0: Witajcie w 62. odcinku podcastu Score and the City, podcastu o muzyce filmowej i o tym wszystkim, co jej towarzyszy. Jest tu więc sporo, mam nadzieję, ciekawych tematów. Mamy gorący lipiec, środek wakacji, być może łapie was w podróżach mniejszych albo większych i ten odcinek jest dla mnie wyjątkowy. Nie tylko dla mnie osobiście, ale także dlatego, że jest lipiec i, i wy w tych podróżach, bo chciałabym się dzisiaj z wami podzielić fragmentem mojej książki, wydanej właśnie w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. To jest Kilar. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa opowieść o Wojciechu Kilarze, którego 90. rocznica Urodzin wypada w tym miesiącu, dokładnie 17 lipca. Kompozytor Zanussiego, Wajdy Kopoli, jeden z najważniejszych, najbardziej znanych współczesnych polskich twórców, to jasne. A przy okazji nietuzinkowy człowiek, człowiek dwóch, jak mówił, twarzy. Kilar ukazał się w takiej, no, wciąż nowej, bo ma, ma rok serii, małe monografie. To są pięknie wydane małe książeczki, każda z nich poświęcona jednemu, kompozytorowi format, i to najważniejsze, kieszonkowy. Idealny do podróży, nawet jeśli zamierzacie w niej spędzić tylko dwie, 3 godziny, to wystarczy. U Kilara oczywiście jest najwięcej jak dotąd muzyki filmowej, ale ona jest prawie w każdej książce. Przewija się ten temat przez każdą historię. O tym rozmawiam też w odcinku 59 z Danielem Cichym, dyrektorem PWM. Cała seria małych monografii u nas jest tym tematem głównym rozmowem. No a Kilar dostępny w wersji papierowej, e-book i właśnie w wersji, y, którą lubicie, jeśli słuchacie często i chętnie. Czyli audiobook. Miałam tę wielką przyjemność przeczytać swoją książkę. No to jest przeżycie, powiem wam. Zupełnie inaczej czyta się cudze teksty. Y, zupełnie inaczej swoje krótsze, a już takie swoje dłuższe to w ogóle... Przy czym ta książka naprawdę objętościowo nie jest duża, więc nawet nie chcę myśleć o tym, jeśli ktoś autor czyta książkę, która ma kilkaset stron. No cóż, mam nadzieję, że i dla czytelników, i dla widzów, i dla słuchaczy tego podcastu to będzie takie sympatyczne spotkanie z Wojciechem Kilarem. Znanym czy nieznanym, to już sprawdźcie sami. Posłuchajcie, a jeśli chcecie wysłuchać całej książki albo przeczytać, to donoszę, że jest dostępna w księgarniach, także w wersji właśnie w audiobooku. Również na stronie PWM i znajdziecie ją też w zasobach audioteki. Wybrałam dwa rozdziały. Rozdział Basia, szczęśliwy przypadek. Taki nieoczywisty, bo o żonie, ale to był rozdział, który napisałam najpierw i pomyślałam, że chętnie się właśnie nim z wami podzielę, no a po drugie rola żony w życiu Wojciecha Kilara była naprawdę ogromna. Ale najpierw zawód dla leniów. Być może cechą ludzi genialnych jest to, że ich praca i jej efekty wydają się nam obserwującym niemal pozbawione wysiłku. Jeśli nie znamy życiorysu Wojciecha Kilara, jakości jego warsztatu i kultu, jakim otaczał rzemiosło, moglibyśmy przypuszczać, że komponowanie niewiele go kosztowało, bo z wdziękiem odpowiadał muzyką na to, co przynosiło życie. Czasem tylko było odwrotnie. Co najmniej raz to muzyka inicjowała nowy rozdział. Tak się stało z miłością do Tatr, która najpierw zatliła się w przełomowym dla polskiej twórczości muzycznej krzesanym. To było jeszcze zanim Kilar poszedł w góry na poważnie. Od 1950 roku jeździł co prawda do Zakopanego i bardzo to lubił. Zatrzymywał się w domu pracy twórczej zaiksu Halama, czasem na kilka tygodni, ale spacerował głównie po Krupówkach. Górskiej pasji nie odziedziczył też jakoś wcześniej po mamie, która podczas wyjazdów na Huculszczyznę z marnym skutkiem uczyła go jazdy na nartach, gdy był jeszcze małym chłopcem. Po napisaniu krzesanego Tatry zagrały mu już inaczej, a góry zaczęły sprawiać dużo radości, największą daleka od tłumów przełęcz Wrota Chałubińskiego z widokiem na Tatry Wysokie. Pozostawał turystą, ale już bardziej zaawansowanym. Pierwsza taka poważniejsza wyprawa miała miejsce natychmiast po ukończeniu Krzesanego, bo mówił tak. 14 lipca 1974 roku w rocznicę zburzenia Bastylii skończyłem partyturę, która zburzyła moją awangardową Bastylię. Skończyłem i jak zwykle pojechałem do Zakopanego. Poszliśmy na kościelec. Bardzo mi się to spodobało, w związku z czym na drugi dzień wybrałem się na Czerwone Wierchy. To spodobało mi się już trochę mniej. Planując swoją pierwszą górską wędrówkę na serio, Kilar wybrał kościelec i nie było tu przypadku. Postanowił pójść ostatnią trasą kompozytora, którego uwielbiał i którego przedwczesnego odejścia bardzo żałował. Także tego, że nie mogli się nigdy poznać. Na przypadające w 1976 roku stulecie urodzin Mieczysława Karłowicza skomponował drugi poemat z rodzącego się podhaleńskiego cyklu. Kościelec 1909 nawiązywał wyraźnie do śmierci Symfonika i Taternika pod lawiną w Tatrach. Kilar chciał w tej muzyce zatrzymać tragiczne chwile owego 8 lutego 1909 roku, kiedy Karłowicz zginął, złożyć mu hołd oraz odnieść się do porywającej i niebezpiecznej relacji z górami. Poemat ma trzy motywy, którym kompozytor przypisał tytuły. Chorałowy temat kościelca... Zew odchłani i rozbudowany melodycznie żałobny temat losu. Najpewniej killer obserwował wysokie góry w podobny sposób jak my wszyscy, z mieszaniną zachwytu i lęku. Gdy spojrzeć na nie, odwrócić wzrok, a potem spojrzeć raz jeszcze, stają się z każdym spojrzeniem jeszcze większe. Kościelec 1909 miał tę kuszącą i przerażającą gradację. Był opowieścią o tajemnicy związku ludzi z naturą i stanowił przeciwieństwo radosnego krzesanego. Kościelec 1909 sprawił, że okilarze było w zakopanym coraz głośniej. Chciano, aby jego głos, nie tylko ten artystyczny, był pod tatrami słyszalny. Dlatego w 1977 roku obok kompozytorów Henryka Mikołaja Góreckiego i Witolda Lutosławskiego, skrzypaczki Wandy Wilkomirskiej, wybitnych muzykologów, instrumentalistów i pedagogów, znalazł się w grupie założycieli Towarzystwa Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego. Wśród utworów ściśle inspirowanych pod halem były potem kolejne dwa. Zadedykowana Andrzejowi Bachledzie liryczna siwa mgła na baryton i orkiestrę z 1979 roku oraz Orawa. Ze skomponowanej w 1986 roku Orawy na Orkiestrę Smyczkową jej autor był więcej niż zadowolony. Nie była idealna, ale bardzo bliska ideału na tyle, że nie zmieniłby w niej już nic ani jednej nuty. Może dzięki tej pewności siebie utwór wybuchający energią i zakończony góralskim hej, zdobył tak ogromną popularność w Polsce i na świecie. Razem z rozgłosem koncertowym, bo orawa należy do najczęściej granych kompozycji artysty. Doczekała się też kilku interesujących wersji na inne instrumenty, w tym na trzy akordeony w opracowaniu Janusza Wojtarowicza z zespołu Motion Trio, na dwanaście saksofonów Cezariusza Gadziny i na kwartet smyczkowy Krzysztofa Urbańskiego. Pomysł, by napisać muzykę w stylu rozbudowanej góralskiej kapeli był starszy niż wszystkie wcześniejsze tatrzańskie kompozycje Kilara. Został więc gruntownie przetrawiony. Ostateczny kształt zyskał dzięki konkretnemu zamówieniu Towarzystwa Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego z okazji dziesiątej rocznicy otwarcia siedziby w Wili Atma w Zakopanym. Zaledwie dziesięć minut i tylko 15 instrumentów smyczkowych wystarczyło, aby Orawa zachwyciła swoją pierwszą publiczność, a potem kolejne i kolejne. Najpiękniejszym wynagrodzeniem, jaki killer otrzymał za ten utwór, był chyba góralski kapelusz, który dostał podczas zakopieńskiego prawykonania od Związku Podhalan. Tu kompozytor postawił kropkę, muzyczną aluzją do krzesanego i cytatami z siwej mgły zawartymi w Orawie oficjalnie zakończył swój góralski cykl. Mniej oficjalnie, czasem jeszcze do niego wracał. Najlepsza muza? Zamówienie. To znaczyło, że ktoś chce go słuchać. Pan Bóg podarował mi zawód dla leniów, przyznawał szczerze. Wiedział, że nie czułby się dobrze jako koncertujący pianista. Wielogodzinne ćwiczenia i koncerty były nie do wyobrażenia. Wieczorami oglądam telewizję, palę papierosy, rozmawiam z żoną, mówił. Nie wychodził, zapraszany, odmawiał. Uczynił ze swojego domatorstwa rodzaj wizytówki. Odmówił nawet reżyserowi Francisowi Fordowi Coppoli, gdy ten chciał wydać na jego cześć kolację w Paryżu. Dwie natury kilara odzywały się także i tutaj. Był niepoprawnym domatorem, który kochał góry i podróże. Na miarę swojego lenistwa oczywiście, bo nie chodziło tu o zdobywanie świata, a po prostu o bycie w ruchu i o doznawanie inspirujących wzruszeń. Basia szczęśliwy przypadek. Drobne gesty i wielkie słowa. Celebrowanie wspólnej codzienności. Także wtedy, a może szczególnie wtedy, gdy ta wcale nie była łatwa. Modlitwa i muzyka, oczywiście. Wojciech Kilar okazywał swojej żonie uczucie na wiele różnych sposobów i niektóre mogliby zanotować sobie scenarzyści filmowi, tak uroczo je wymyślił. Spośród nich wszystkich przebijają się słowa kompozytora, jakie padły w pewnej przypadkowej ankiecie. Na pytanie o etapy swojej kariery odpowiedział żarcem, ale jednocześnie śmiertelnie poważnie, jak to miał w zwyczaju. Pierwszy etap – przymusowa nauka gry na fortepianie pod presją moich rodziców. Drugi etap – Moment, w którym zrozumiałem, że o wiele mniej męczące, nudne, zabierające mniej czasu i o wiele zabawniejsze od grania cudzych utworów jest pisanie własnych. Trzeci etap – poznanie mojej żony. Barbarę Pomianowską, uczennicę w klasie fortepianu, Wojciech Kilar poznał w połowie lat pięćdziesiątych w budynku w Katowicach, gdzie na parterze mieściło się liceum, w którym ona się uczyła, a na piętrze uczelnia, w której studiował on. Uroda osiemnastoletniej dziewczyny kompletnie go oszołomiła. Na zdjęciu z domowego archiwum kilarów młoda Barbara stoi w długiej, jasnej sukni i równie długiej pelerynie lub chuście zarzuconej na ramiona. Przytrzymuje ją sobie lekko ręką w czarnej rękawiczce i wygląda na tej fotografii jak z innej epoki, spokojna i dostojna brunetka, bardzo zgrabna i mądrze piękna. Być może to ta cecha, którą moglibyśmy nazwać również klasą, zachwyciła młodego kompozytora najbardziej, z pewnością go również onieśmieliła. Uważał, że pochodząca ze znanej lwowskiej rodziny Barbara popełniła mezalians, wiążąc się z kimś takim jak on. O ich spotkaniu zadecydował szczęśliwy przypadek. Gdyby któryś z nich wybrał tego dnia inną drogę, być może nigdy by się nie poznali. Wszystko to... Co zdarzyło się później w ich trwającym ponad pół wieku wspólnym życiu, było już konsekwencją dobrych wyborów. Dali sobie czas, aby małżeństwo dobrze przemyśleć. Pobrali się dopiero w 1966 roku, po kilkunastu latach, burz, rozstań i powrotów. Pierwsze lata nie przypominały bajki. On nie stronił od alkoholu, łatwo wpadał w sidła hulaszczego życia towarzyskiego. Barbara była przeciwieństwem. Dostrajanie się do siebie trwało, ale przyniosło niezwykłe rezultaty życiowe i muzyczne. Wpływ żony na to, co i jak komponował killer, był olbrzymi. Co on dostał od niej? Bezpieczeństwo i subtelne przewodnictwo. Zakochany bez pamięci kompozytor szedł wszędzie tam, gdzie ona go prowadziła. Odstawił trunki, gdy ona to zrobiła. Pogłębił swoją wiarę, widząc jak ważna jest religia w jej życiu. Zważał na to, co mówiła o jego muzyce, ale również śmiertelnie się bał, gdy nie mówiła nic, bo to znaczyło, że utwór nadaje się do wyrzucenia. Była jego najlepszą przyjaciółką, z którą godzinami można spędzać czas w domu i do której dzwoni się z najbardziej odległych zakątków świata. Nie można niczego przeżyć naprawdę, jeśli się o tym nie opowiedziało najbliższej osobie. W relacjach przyjaciół pary powtarza się opinia, że Wojciech zawdzięczał barbarze swoje człowieczeństwo, odzyskane po burzliwych latach. On zaliczał do tych darów także jej pogodę ducha i akceptację wszystkiego, co przynosi im los, a nie przynosił wyłącznie rzeczy dobrych. Co ona dostała od niego? Miłość i czystą wdzięczność za udane małżeństwo z partnerką idącą z nim ramię w ramię po tym, jak zrezygnowała z własnego życia zawodowego. Pod uważnym uchem Barbary, która sama była muzykiem i przy jej wsparciu powstały najważniejsze dzieła symfoniczne Killara, jak Angelus, Orawa czy Missa Propace. Partytura magnifikatu zawiera dedykację mojej żonie. Kilar kochał widowiskowo. Od kiedy było to możliwe, zlecał przygotowanie rejestracji samochodów z napisem Basia. Najpiękniejszy dowód uczucia dał ukochanej, gdy w 2003 roku stan jej zdrowia się pogorszył. Przez cztery kolejne lata czułej opieki towarzyszył żonie w najtrudniejszej drodze. I to nie śmierć była dla nich najgorsza, a myśl, że jedno zostanie bez drugiego. Odejście ukochanej w 2007 roku nie ostudziło uczucia. Nosił swoją obrączkę i jej na małym palcu. Rok po jej śmierci poświęcił Barbarze dwa utwory. Veni Kreator na chór i orkiestrę smyczkową było jak terapia w skrajnie trudnym momencie życia. Polskie prawykonanie miało miejsce w pierwszą rocznicę jej śmierci. Tedeum na głosy solo, chór, mieszany i orkiestrę zbiegło się w czasie z 90. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, ale prywatny aspekt dzieła, również dziękczynny, był dla Kilara znacznie ważniejszy kontaktu i jakiejś krytycznej odpowiedzi na temat swojej muzyki szukał przy jej grobie, zawsze z różańcem. Pewnie feministki denerwuje fakt, że kobieta podtrzymuje mężczyznę. Ale to może działać w dwie strony. Tak samo jakaś kobieta mogłaby powiedzieć o swoim mężczyźnie, że jest delikatny, wybaczający, że ma w nim wsparcie. Nie potrafię się od tego wyzwolić. Nieważne, czy to dobrze, czy źle. Tajemnice różańce odnoszę do mojej żony. Bolesną też, mówił. To była najpiękniejsza miłość w polskiej muzyce XX wieku. I nawet jesienią 2021 roku jeden z kolorowych magazynów opisał związek kilarów jako fenomen i dowód na to, jaki istotne jest w życiu artysty. Udane życie prywatne. Ciężko znaleźć dobrego partnera artystycznego. Trudniej chyba tylko żonę. Żartuje Sławomir Idziak w rozmowach ze swoimi studentami. W środowisku filmowców drogi kompozytorów i autorów zdjęć nieczęsto się krzyżują, ale tego znanego na świecie operatora połączyło z Killerem całkiem dużo. Sentyment do Katowic, współpraca z Krzysztofem Zanussim, w tym m.in. ich wspólny film Bilans Kwartalny, a także doświadczenia hollywoodzkie i to, że i Idziak, i Killer Postanowili z Hollywood zrezygnować. W pewnym sensie również ta anegdota. Jako lubiany pedagog Idziak używa dziś często tego przemawiającego do wyobraźni powiedzenia, aby podkreślić znaczenie udanej współpracy artystycznej i nie ma nikogo, kto by się na dźwięk tych słów nie uśmiechnął. Nieliczni pomyślą o żonie, o tej której w biografiach artystów nie poświęca się zwykle tyle miejsca, ile edukacji bohatera czy jego osiągnięciom. Zawsze jest gdzieś z boku, na drugim planie życia twórcy. Kilar miał tu podwójne szczęście. Po pierwsze dlatego, że jako pracujący samotny kompozytor nie musiał pozostawać w bliskiej relacji z kimś innym, a jeśli wchodził w dialog z reżyserem, był to reżyser pozwalający mu na swobodę twórczą. Po drugie... Żonę znalazł dość szybko i na zawsze. Barbarze z pewnością należy się osobny rozdział. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego nietypowego odcinka, w którym znalazły się dwa rozdziały książki Kilar, która wydana została właśnie w serii Małe Monografie w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. Słuchajcie, czytajcie, odkrywajcie Wojciecha Kilara, bo taka jest idea tej niedużej publikacji, aby rozbudzić. Apetyt. Bardzo dziękuję. Całość audiobooka przypomnę w wersji właśnie takiej cyfrowej w księgarniach, na stronie PWM i w audiotece. No a książka jest także w wydaniu papierowym i jako e-book. Pięknego lata. Do usłyszenia niebawem.